0: Здравствуйте, сегодня 27 июня 2013 года. Меня зовут Иван, и вы слушаете 9 выпуск моего персонального подкаста. В сегодняшнем подкасте речь пойдет немного на другую тему, еще ранее не затрагиваемую тема кофе, а конкретно выбор кофемашины в офис. А так получилось, что время от времени мне приходится. Рассказывать своим знакомым, друзьям Которые еще не приобщились И не подсели на этот напиток Как и что можно обустроить в офисе Вот решил я немного поделиться своим опытом И в подкасте, думаю, вам будет интересно Итак, в классическом виде Люди делятся на две категории ну По моей внутренней какой-то классификации Это люди, которые пили кофе в турке и исключительно знают о кофе о каком-то, как, о каком-то волшебном и безумном напитке И за все и кафе Как-то ваш язык заплетается на этом слове Но тем не менее То есть люди, которые пьют эспрессо, капучино, латте Абсолютно не парятся какими-то усложнениями в процессе приготовки То есть есть некое устройство, из которого получается кофе Ну и вот, собственно, их тоже знание об этом на этом и заканчивается. Зачастую, как показывает практика, опять же, большинство людей считает, что любой напиток черного цвета, который имеет горьковатый привкус, это уже кофе. Но, к сожалению, это далеко не так, и сегодня я немножечко поразглагольствую на эту тему. Для начала хотелось бы сказать немножечко о видах кофе, самых таких распространенных, да, точнее о методиках приготовки или приготовления, не знаю даже как правильно сказать. Ну, начнем, пожалуй, с классики, с американской классики. Это регуляр. Это кофе, которое получается благодаря процессу пропускания горячей воды, практически кипящей под собственным как бы давлением, естественным током а, воды и, ну, через э, кофе. Обычно такие, ну, кофеварки, которые используются для приготовления э, кофе типа регуляр, называются капельные. Смысл работы такой кофеварки очень прост. Вода нагревается до очень высокой температуры, практически до пая кипит, поднимается э, в некий в некое место, отстаивается там и вот этот кипяток льется через ситечко, в котором находится, через фильтр в котором находится крупно помолотый кофе. Также этот кофе еще бывает, называют фильтр кофе. Основными фактами и такими отличительными особенностями приготовления такого кофе является первое это сам процесс, да, он достаточно долгий То есть, в зависимости, конечно, от кофеварки, но это где-то 20-25 минут, получается некая большая доза кофе в виде там литра, там полутора литров. Выглядит это следующим образом. Кофе вываривается, появляется собственно сам напиток, который называется кофе. И дальше эта жидкость продолжает находиться в колбе, в которой она сливается в процессе. И там Благодаря легкому подогреву сохраняется достаточно долго в теплом состоянии. Кстати, это самые, самые недорогие бытовые кофеварки, которые стоят там до 3000 рублей. Они, собственно, используют вот этот капельный вариант. Их так и называют капельные кофеварки, как я уже говорил раньше. Фактически, ну, сложно сказать плюсы и минусы, Лично я не очень люблю такой кофе по причине того, что сам факт, когда кофе только сварился, это достаточно, ну как можно сказать, сносный напиток, но тем не менее, благодаря тому, что он постоянно стоит на подогреве, буквально через 20-30 минут запах этого напитка и того, что происходит вообще вот самого процесса, мне, честно говоря, уже перестает, ну, перестает меня радовать. И сам запах при ну, такой варке кофе кажется немного, ну, скажем, бедным. Дальше идут всем известные по кафе рожковые машины и там всякие автоматы. Тем не менее, кофе называется «Эспрессо». Смысл примерно тот же самый, кипяток пропускается через кофе, но немножечко по другой другой технологии. В первую очередь, э, кипяток пропускается через более мелко порубленный кофе, то есть более мелкая, ну, (зиранистость) зернистость, сложно сказать, да, наверное, просто более мелкий помол, и пропускается под давлением достаточно быстро. В данном случае запах очень богатый, очень яркий запах кофе сам по себе, то есть немножечко, можно сказать, даже перенасыщенный. Ну и сам кофе по себе достаточно такой яркий, содержит яркий вкус, хотя многие любители и ценители кофе, которых, к сожалению, не всегда я понимаю, Обожают этот напиток, то есть, с точки зрения того, что очень быстро выпить, но, тем не менее, относятся к нему достаточно, ну, не сказать, что привзято, ну, скажем, как любитель трубки относится к сигаретам, да, то есть, это что-то для быстрого приготовления кофе. На самом деле, одно из моих вот, ну, из направлений, да, из методов, Приготовление кофе на мой вкус самый такой э, комфортный для офиса и вообще для повседневного питья кофе. На основе эспрессо э, большое количество напитков разных э, делается кофейных. То есть это американо, это эспресса с добавлением воды, это капучино, то есть это пена молочная и, ко... и собственно порция эспресса латте, американо на молоке, ну и и т.д. т.п. Классический кофейный набор. Отдельно имеет смысл упомянуть о совсем классическом рецепте, то есть это, конечно же, кофе в турке. То есть это кофе, который варится прям непосредственно в воде. На мой вкус самый творческий процесс, которым можно получить максимальное удовольствие как от процесса приготовления, так и от процесса потребления данного кофе, данного напитка, да, скорее. Турка все-таки раскрывает максимально какие-то нюансы кофе, дает возможность для всяких, ну, творческих экспериментов, начиная там от классической корицы, которая тоже ложится в процессе варки там меда, сахара, каких-то там карамелей, и заканчивая на самом деле вплоть до имбиря. то есть есть много всяких разных рецептов приготовления в турке но это скажем так ну, совсем не офисный вариант но тем не менее так или иначе этот эти способы а, пере, пересекаются в разных технологиях и о которых мы ну в дальнейшем поговорим с вами итак офис в первую очередь стоит заметить а, то что Кофе, который делается в офисе, он, ну, во-первых, есть кофе, понятное дело, для клиентов. И второй вариант есть кофе для повседневного а, испивания, пиения, даже не знаю, питья. Так вот, а, я много раз наблюдал классическое такое заблуждение, что кофе для повседневного питья это обязательно фильтр кофе. Не знаю, скорее всего, это пришло из американских фильмов, из американского быта, что люди, которые постоянно пьют кофе, это фильтр кофе, это большая колба, из которой все берут и наливают там себе в кружечку. Очень часто слышал такие слова, что фильтр кофе, он минимально содержит кофеина, и вообще это ну, почти там зеленый чай. По, ну, опять же, по утверждению некоторых офисных сотрудников, которые мы так любезно любим называть офисный плантон. Ох, что-то у меня сегодня с косноязычием все в порядке. Видимо, за, ну, запасся им на долгие года, поэтому надеюсь, что не сильно вас будет бесить мой, мои каламбурчики какие-то. Ну, посмотрим, что будет дальше. Тем не менее... Дальше идут э, более, э, скажем, дорогие в плане инвестиционных затрат. То есть машины – это автоматические кофейные машинки, которые используются и дома, э, используются и в офисах. Зачастую используются как представительский вариант. Это полуавтоматы, э, даже можно сказать автоматические машинки, в которых сразу и кофемолка, и, собственно, сама кофемашина. Там же есть капучината, то есть, что такое капучината? Это некое устройство, которое подает под давлением пар, и этот пар помогает взбивать молоко, то есть подогревать его и получать молочную пену для напитков типа капучино и латы. Фактически есть еще такое, ну, как бы, ответвление от автоматических машин, это капсульные машины. На самом деле, ничем абсолютно не отличается от автоматов с точки зрения того, что засыпается просто в нее не зерно кофейное, а вставляются капсулы. Машинки такие обычно намного дешевле, чем автоматы. Основной профит тех, кто продает продает и производит эти машины, это сами капсулы потому что разница, грубо говоря, на килограмм кофе выходит ну, действительно разительная. То есть в 3-4 раза просто цена может отличаться. Очень удобный, конечно, вариант, когда вы пьете кофе очень редко, но в офисе капсульная машина немножечко пугает своей финансовой прожорливостью. Есть совсем эксклюзивные варианты, то есть это либо... гейзерные кофеварки, которые представляют из себя, даже сложно объяснить, то есть фактически это смесь капельной эспрессо-машины и турки по типу действия, то есть это кофе проходит, вот даже если кто-то еще помнит советское время, и когда-то были такие здоровые кофейники, в которые в ручку в прозрачную засыпался кофе, вот это немного гейзерный тип кофеварки, вот современные гейзера также выглядят, только намного меньше. Кофе на самом деле в них получается ближе все-таки к турочному, но честно говоря, эффектных и эффективных электрических гейзерных машинок я не видел. Фактически, это гейзерная кофеварка, которая ставится, как и только, на некое нагревающее нечто, то есть либо это плитка, либо это специальное устройство с песком, то есть, ну, для совсем эстетов, но хотя, с другой стороны, для гейзерной кофеварки я не вижу смысла использовать песок для того, чтобы варить кофе в ней. То есть, достаточно быстрый эффект, можно немножечко поколдовать как-то с этим кофе, но, скажем так, только для ленивых, совсем для ленивых. Самое важное, что... А если за туркой нужно следить, чтобы кофе не, вс... не закипел, не убежал, не произошло какое-то там мегагоя с ним, то есть не пришлось потом отмывать всю плитку или там а, менять песок, а, то в гейзе залил воды, засыпал кофе, поставил и пошел. Ну, выкипело максимум, что может быть, это чуть-чуть подвып... выкипело уже кофе. Но, тем не менее, оно не сгорело, оно не убежало, и оно имеет вполне приличный вкус. Также есть э, очень э, такой тоже специфичный кофейный рецепт, да, рецепт его приго... да, даже не рецепт, а метод его приготовления. Это переносные эспрессо-машинки. На данный момент в моей руке попадала только MyPreset Twist. В шоу нотах постараюсь не забыть э, дать ссылку на сайт производителя. На самом деле кофе с этой кофе получается практически того же уровня, как профессиональная кофемашина, но есть некоторые нюансы в эксплуатации. Я думаю, что в одном из следующих подкастов я обязательно расскажу про эти нюансы и если ну, вам будет далее интересно, опишу, скажем так, свой личный опыт пользования MyPress. А, еще чуть не забыл. Есть еще методика, которая относится к Ну, можно сказать, к людям, которых я лично называю эстеты. То есть это люди, которые хорошо разбираются в каких-то оттенках кофе. Но тут, к сожалению, я с деревни сам мармеладу не видевший. Поэтому не могу сказать, что какие-то нота там осеннего урожая, там, ну, не знаю, какой-нибудь Колумбии, там, наполовину с Гватемалой, то есть, честно говорю, я не настолько все-таки э, искушен, наверное, в этом деле, но тем не менее. Это, собственно, пресс-кофе. Это когда берется кофе, молится, засыпается во френч-пресс, заливается кипятком и ждется, пока оно там заварится. Вроде как бы абсолютно чистый вкус, все дела. Ну, не знаю, честно говоря, для меня разница между фильтром кофе и вот, собственно, пресс-кофе. Я вообще их не вижу абсолютно. Хотя мне не раз мои друзья, которые связаны с кофейным там, каким-то бизнесом, баристы, тыкали в меня пальцем и говорили, ну что ж ты не понимаешь, это же вот самое оно. Но, Ну, я, я не модный, я не читал Корелия. Но вернемся к нашим офисным делам. Итак, офисная кофемашина. Опять же, возвращаясь, что есть капельная кофемашина, которая стоит обычно. Она, во-первых, очень недорогая. Ее ставят в офисе и, собственно, больше не парятся. Обычно, как показывает практика, пытаются покупать какой-то вполне приличный кофе. Причем абсолютно не паясь о обжарке, еще о каких-то составах. Просто покупают эспрессо-смесь, сыпят ее в капельную кофеварку и радостно пьют некую получившуюся звесь, <laughs> ну, честно говоря, кофе это сложно назвать. Может, конечно, меня заплюют любители регуляр, но тем не менее наблюдаю. То есть э, и в данный момент ребят, которые засыпают там эспрессо смесь э, от Лавазы, э, отлично зас- переводят, собственно, эту эспрессо смесь очень активно. Э, тем не менее сами уже ходят и плюются от того кофе, который у них в итоге получается. Самое важное, что на что не обращают внимание люди, которые пьют такой кофе, это, ну, опять же, на мой взгляд, во-первых, нужно очень нежно и долго подбирать э, смесь э, кофе, то есть э, к той кофеварке, которую вы используете. Э, На мой вкус, э, все-таки, для того, чтобы пить регулярно, Нужно как-то, ну, более, может быть, тщательно подходить именно к вкусу того напитка, который должен получиться в итоге. Немного отойду в сторону. Основные, собственно, два сорта, которые используются в, в составлении смесей кофейных, это арабика и арбуста. Я, к сожалению, постоянно путаю, но все-таки арабика горчит, а робуста немного кислит. У робуст, робусту обычно дополняют как, ну, скажем так, легкий удешевитель эспрессо-смесей, но, честно говоря, я не совсем с этим согласен. Считаю, что робуста имеет свое собственное право на существование, тоже своего рода кофе. Причем, ну, это действительно кофе, просто он имеет определенные свои вкусовые там моменты, которые лучше раскрываются в одном способе, при одном способе приготовки хуже, там, при другом. Но, тем не менее. Вторая, как бы, очень важная вещь. Кофе обычно покупают молотый. Особенно, честно говоря, даже не знаю, как сказать, меня больше всего всегда удивляло, Когда человек открывает пачку кофе, он у него простоит на протяжении, наверное, недель-двух-трех в открытом состоянии, кофе перестает пахнуть, собственно, кофе и начинает пахнуть каким-то таким полугнилым деревом, и в итоге человек пытается опять что-то себе сварить, пьет, причмокивает, смотришь, думаешь, господи, ну как же ты это пьешь? Но, тем не менее, есть вот любители такого вот напитка. Вообще, на мой вкус, молотый кофе все-таки в пачках, которые продается, он заточен больше под э, рожковые машины, причем под бытовые рожковые машины, о которых мы еще поговорим отдельно. И в капельной машине, собственно, фильтр кофе, кофе получается, скажем, такой, ну, как любят говорить, без тела. На самом деле он просто получается жидкий на вкус, то есть ты пьешь и не понимаешь, что это вот такое впечатление, что после того, как кто-то попил кофе, тебе так сполоснули чашку и, собственно, дали вот пейна. Не знаю. Но это бы еще полбеды. На самом деле еще второй такой... Адский просто пункт, это а, мойка кофеварки. А, все считают, что под холодной водой ополоснуть металлическое а, сидечка фильтра. Это вполне достаточный ритуал по отмыванию а, собственно, самого, вот, самой кофемашины и можно не моя колбу, в которой потом все это следится, весь собственно, механизм, часть которой льется вода, можно готовить дальше. Особенно замечательно, когда от колбы уже конкретно несет плесенью, то есть потому что там, мало того, что там побывало уже 75 сортов и всяких смесей, и там безумные эксперименты проводились, оно еще недельку постояло, и вот так прополоснули, а, нормально, то есть все все хорошо, как налет на кружке, чем больше налет, тем серьезнее системный администратор. Вот так же и тут, то есть. Uh, не дай бог там увидеть, что колба прозрачная. Ну вот просто не дай бог. Та же ситуация с ситечком. Ситечка, смотришь, она уже ржавеет просто. И говоришь, что, собственно, господи, как вы это пьете. Она говорит, да не, нормально, ты че, все хорошо. Вообще фильтр кофе я всегда считаю, что очень важно отказаться от металлического ситечка, покупать одноразовые фильтра, в них засыпать кофе. Все-таки... Бумага не дает тех неприятных привкусов, которые дает металл, э, особенно со временем, который активно используется. да, То есть он все равно окисляется, и все равно какие-то непонятные металлические ноты появляются так или иначе. Но пойдем дальше. Второй э, адов способ выбора, то есть это все-таки поставить себе кофейный автомат, как говорят. На самом деле, то есть, это автоматическая эспрессо-машина, в которой зачастую содержит кофемолку. В общем, установка такой кофемашины всегда выглядит достаточно странно. То есть, идут в магазин, покупают кофемашину по принципу либо она подходит к интерьеру, либо она подходит к к бюджету, либо, отдайте а, самую дорогую все равно шефу ставить. Вот. В итоге, короче, покупают некий агрегат, ставят его, засыпают, включают в розетку, засыпают кофе, собственно, и пошли довольны То есть, о, какой замечательный напиток. То есть, почитать в инструкции, что ее перед этим нужно хотя бы раза на 4 полить горячей водой, то есть, но ну, это вообще уже не судьба, но это ладно. Так вот, О каких-то настройках, о каких-то там настройках помола вообще никто ничего не знает. Фактически каждый кофе имеет определенные, скажем, нюансы в приготовлении конкретно эспрессо. Не буду далеко углубляться, скажу лишь только то, что у каждого кофе должен быть свой помол. С одной стороны, он должен быть достаточно крупным для того, чтобы... Uh, этот кофе не, ну, как бы микрочастицами не попадал все-таки в сам напиток в виде там uh, чтоб, что называется не скрипел на зубах сам кофе с одной стороны, с другой стороны он должен быть достаточно мелким для того, чтобы максимально вываиваться, но и при этом он должен быть не настолько мер- мелким чтобы успеть подгорать и давать какой-то неприятный вкус Вообще, на самом деле, <смех> сама технология выглядит следующим образом. То есть, независимая рожковая, либо автомат, э, формируется таблетка, которая сдавливается, то есть, таблетка из молотого кофе, которая сдавливается, и через нее под давлением, под очень определенным давлением, пропускается там вода 92, ну, где-то 90-92 градусов по Цельсию, к сожалению, тоже, опять же, в теории давления и температуры не очень сильные, как бы, профи меня могут очень... Ну, поэтому стараюсь там не говорить конкретных цифр, а тем не менее. Вообще, под каждую эспрессо-смесь и даже под каждую степень обжарки кофе э, нужно выставлять э, помол. Причем подбирать его нужно исключительно эмпирическим путем. Во всяком случае, я не знаю ни одной методики, которая помогла бы знать, что вот под такой вот диаметр кофе и такой вот обжарки, там, и столько-то дней она полежала. ну, нужно как бы э, вот такой вот помол. Все определяется чисто вкусовыми, э, ну, оценками такими, что вот, вот так мне нравится, так мне не нравится. Дело в том, что автоматы, вот, собственно, офисные там и домашние автоматы, их тоже нужно каждый раз подстраивать. Вообще, тут стоит еще заикнуться немного о самом кофе, да, то есть, скажем так, о сырье, да. Кофе бывает, ну, как я уже говорил, двух сортов, это арабика и робуста, и, соответственно, есть эспрессо-смеси. Есть смеси с арабикой и робуста, их считают более дешевыми, хотя несколько раз в своей жизни я натыкался на те смеси, которые мне действительно очень нравятся. Ну, имеется в виду с применением арбусты. Потом идут, собственно, смеси, э, ну, самих сортов арабика. То есть, там, какая-то часть Гватемалы, какая-то там часть Кении, еще там каких-то там разных именно источников. На самом деле, сложно тут судить. И когда я слышу, что «А что ж вы будете там пить 100% арабику», меня постоянно подмывает задать вопрос – Простите, стопроцентная арабика у вас откуда? Вообще тут тоже, опять же, маленькая сноска в маленькой сноске, да, кофе, когда делается, то есть, несколько сортов, ну, то есть, несколько там источников сырья одного сорта, это все-таки смесь, да, есть еще понятие моносорта. Моносорта использовать в приготовлении экспресса считается мовитоном, но, тем не менее... Ну, во всяком случае, мне так объясняли в свое время. Не знаю, я лично считаю, что есть моносорта, которые действительно очень неплохо идут и в эспрессо-машинах, но, тем не менее, профессионалы все-таки тыкают пальцем и говорят, что нет-нет-нет, что что это же нужно вот пить, то есть только там пресс-кофе и вот, и только так. Тогда ты почувствуешь всю вот эту глубину, весь оттенок. Не знаю, честно говоря, я совершенно недавно, хотя пью кофе уже достаточно давно и интересуюсь этой темой достаточно давно, только совершенно недавно научился отличать кофе, который, как как говорится, то есть там он он, он без тела или у него там какой-то там... вот он такой вот с телом кофе, вот, ну, еле как, да и то у меня иногда складывается впечатление, что я скорее стараюсь угодить тем ценителям, которые рассказывают про вот эти вот все нюансы, это как с вином, знаете, то есть вот у этого какая-то там кислинка, еще что-то, ну, короче говоря, я же говорю, я с деревни, мне все это очень далеко, мои вкусовые рецепторы пока еще не познали. и боюсь, уже не познают. Ладно. <смех> вот. Так вот, собственно, о смесях. Еще есть ну, степень обжарки. Ну, у разных вообще производителей она разная. Скажем так, есть легкая обжарка, есть средняя обжарка, есть очень си- ну, сильная обжарка и очень сильная обжар- обжарка. Легкой обжарки, честно говоря, я последнего последнее время вообще ни у кого не встречал. Да и для чего она нужна, я, честно говоря, слабо представляю. Вот. Что касается остальных степеней, то есть конкретно в использовании в, эс- в СПС машинах очень актуально средняя обжарка для тех, кто не любит очень яркий там, вкус кофе, который там близок уже к гочинке и к такому даже не к гочинке, а к такому именно Яркому, насыщенному и, может быть, немного жестковатому кофе. С другой стороны, жесткая обжарка очень хорошо идет в турке, в гейзерах. На самом деле, сложно вот тут сказать, но многим нравится жесткая обжарка в фильтр кофе. Я, как существо, глубоко в душе нежное. Конечно, руки придется по в кровь стереть, пока до этой нежной части души доберешься. Но, тем не менее... Люблю среднюю обжарку, так называемый «Медиум». И последнее время очень плотно сижу на смеси «Лаваза Крима», как э, достаточно неплохой смеси самой по себе и не сильно обжаренной, опять же, то есть обжарка «Медиум». Либо на поставщике, собственно, мой любимый поставщик, это «Тревелерс Кофе» с «Новосибирска». Саша Байда, представитель во Владивостоке, тебе привет. Все равно ты ни черта не слушаешь подкасты и, соответственно, меня и этот привет скорее всего не услышишь. Но, тем не менее, привет тебе. Есть еще шикарный поставщик кофема, но из тех кофе, который все-таки идет не через поставщиков, могу еще очень сказать доброе слово о кофе Паулин. Ну, Пожалуй, наверное, и все, да, то есть э, остальное, что бы я не пробовал, меня пока что огочает. Кстати, совершенно недавно попробовал японский UCC, Э, скажу, очень сложные э, восприятия, ну вообще сложные ощущения, скорее кофе хорош, но есть нюансы, то есть их медиум для меня Их средняя обжарка показалась для меня слишком жесткой. Но, опять же, это все брызжание и сопли. Вернемся, так сказать, к нашим эспрессо-машинам, которые стоят в офисе. Итак, самое страшное, что еще я видел в офисах, это, собственно, автомат эспрессо-машины, который стоит замечательно на протяжении 2-3 лет. И механизм этого устройства ни разу не промывали. Вообще, запах от этой кофемашины, особенно в момент прогрева, напоминает такое легкое болотце. И кофе, соответственно, с болотным привкусом, не знаю. Я много раз слышал, что болотинка в дорогом виске – это хорошо. Но какой бы ни был дорогой кофе, но болотинка в дорогом кофе – как-то это вот... Немного не то, что ожидается от этого напитка. Хотя, ну, может быть, после виски с утра можно и болотинки попить. Во всяком случае, я прям так это и называю. Кофе-болотинка. Ну да ладно, с сарказмом с моим. Есть еще отдельная вообще каста людей, которые уже близки к дзену к просветлению и пытаются ставить рожковые машины, скажем так, бытового уровня. Фактически, что можно сказать про этих людей, про эти машины? Зачастую, конечно, честно говоря, кроме как шлаком, данные устройства не назовешь, но тем не менее, плюсы... Однозначно, то есть это набить руку, там делать таблетки, таблетку саму, а, ну да, я скажу, что это такое. В принципе, это полуавтоматическая машина, когда таблетку приходится делать самому, то есть выдергиваешь рожок, насыпаешь в него кофе, берешь темпер, это штука, которая прессует кофе, темпером, собственно, прессуешь сам кофе. Вставляешь обратный ожог, включаешь на пролив и получаешь в результате порцию эспрессо. На самом деле, если следить за такой машинкой, машинку выбрать более-менее опрятную по качеству и по характеристикам, можно получать вполне неплохой результат. Понятное дело, что производительность и надежность данного устройства, особенно в офисных условиях, ну, оно, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Но это уже шаг к нормальной офисной, скажем так, профессиональной машине. Точнее, даже не офисной, а уже скорее машине, предназначенной для кафе и для людей, которые действительно хотят пить хорошие эспрессо. Ну, ладно, на эту тему мы можем поговорить тоже отдельно. Итак, подводя итог всему сказанному на протяжении, вот я смотрю, уже у меня пробегает 33 минуты, перед глазами так вот ну все-таки для офиса лучше всего брать автомат но вопрос бюджета и так бюджеты если вы готовы ежемесячно ой разово то есть понести инвестиционные затраты в размере не более там 5000 рублей покупайте себе капельную машину однозначно но есть несколько рекомендаций, которые в первую очередь нужно соблюдать. Во-первых, нужно подобрать кофе. Желательно пойти в какой-нибудь специализированный магазин, сказать, что у меня капельная машина, соответственно, вот сделайте мне помол под капельную машину. Вот хочу попробовать такие-такие-такие варианты и аккуратно их пробовать. Тот вариант, который вам понравится больше всего покупать его постоянно но не забывать самую важную вещь кофе который вы купили уже но ну, с помолом лучше не держать более недели соответственно через неделю лучше сходить заново купить следующую как бы партию кофе поэтому оценивайте объемы выпиваемого объемы до да, объемы потребления еще очень важный момент, да, то есть это все-таки, ну, сроки обжарки. Кофе, которое обжарено на прошлой неделе, если вдруг уж такое попадается, пить не рекомендуется ни под каким соусом. Во-первых, оно еще не прошло полную дегазацию, то есть из него не вышли там углекислота или там углекислый газ, точнее, вот кофе, который обжарен более чем 6-7 месяцев, я бы тоже не рекомендовал с точки зрения того, что с него постепенно начинает выходить эфирные масла, и, соответственно, на вкус это уже не совсем то, что нужно. Вообще, на мой, опять же, вкус, тут профессионалы могут не согласиться и плюнуть мне в лицо, но, тем не менее... Мой ну, непритязательный вкус такой, это 3-4 месяца после обжарки. Дата обжарки всегда должна быть, просто обязана быть на упаковке. Если на упаковке с кофе нету даты обжарки, то имеет смысл данную упаковку кофе тупо не брать. Потому что двухлетний кофе, пролежавший непонятно в каких условиях, он ну, как минимум пугает. Итак, мы, собственно, проговорили про самый низкий бюджет. Почему, кстати, рекомендую все-таки брать кофе и молоть в том месте, в котором, собственно, вы его берете. Дело в том, что, ну, крупность там или мелкость помола, да, сам помол кофе должен быть более-менее, ну, оно должно быть одинаковое. Для того, чтобы получить такой помол, нужно, чтобы кофемолка была с жерновами. То есть это не старого типа кофемолков, которые какая-то металлическая фигня на дне. Вы туда засыпаете, как-то там молите, каждый раз получаете разный результат. Наверху крупнее, внизу мельче. Ну, на самом деле можно, конечно, приучиться и к таким финтам ушами, но не рекомендуется. С точки зрения того, что зачем там тратить еще полторы тысячи рублей на дешевую кофемолку, которую, кроме как помолоть там перец, или, не знаю, там корицу, или еще какую-нибудь ерунду, в которой помол не важен. Вот, Но кофе туда просто засыпать противопоказано. Ну, если только нет желания, просто бессмысленно потратить кофе, потратить свое время и попить какой-то боды. Следом идут, собственно, рожковые кофеваки по ценам, то есть плюсы, то, что можно получить очень приличный эспрессо, минусы, что нужно учиться его все-таки делать, и нужно уже задумываться о кофемолке с жарновами. Конечно, это будет непрофессиональный гриндер, но, тем не менее, при цене кофеварки в 10-15 тысяч рублей, еще тысяч 8 придется потратить на более-менее приличную кофемолку, хоть и бытовую, но которая дает постоянно стабильный результат по помолу. Этот помол можно настраивать. Тут стоит обратить внимание на количество бойлеров в бытовых, как бы, кофемолках, о кофеварках встречается и двухбойлерные варианты. То есть, размер более очень важен с точки зрения того, что э, какое количество кофе вы сможете после кофе сварить, это во-первых. Во-вторых, э, конечно, скорость там прогревал. Ну, давление везде написано одинаковое, но, честно говоря, верить э, очень сложно. Могу сказать следующее, что Компания Vitec и DLONG никогда по моему опыту не производила чего-то приличного. Стоит посмотреть на Лаваза, может быть, на Bosch, но хотя на самом деле все-таки бытовых и ошковых кофеваек приличных именно фирм. Ну, вот сейчас я, собственно, смотрю на Яндекс Яндекс.Маркет. Можно сказать, что Nemax, да, очень хорошее устройство, щупало его вживую, но стоит оно около 20 тысяч, что, можно сказать, небюджетное решение. Вот очень активно представлена компания Lilith, но у меня почему-то ощущение, что это компания, которая является дочерней от VTEC, вот, есть очень хорошая компания. Это Нуова, Нуова Симонелли. На самом деле вот Нуова Симонелли Оскар 23 тысячи рублей, можно сказать, это практически полупрофессиональная кофемашина. Во всяком случае, из не, ну, сам опять же держал в руках очень приличная вещь. Конечно же, сайка. Сайка даже в в современных реализациях очень прилично сама по себе, ей можно пользоваться. Ну, вот как бы это мое, опять же, мнение. Может быть, кто-то меня заплюет, скажет, что ты ничего не понимаешь, ну, может быть. Во всяком случае, убитые две бытовых Делонги у меня на моем опыте есть, и поэтому... Говорить о (смех) чем-то приличном, ну, сложно. Вот. Тут же рядышком притаились, собственно, кофеварки под капсулы. Капсульные кофеварки. Они стоят там в варианте до 15 тысяч рублей. Честно скажу, если вы пьете немного кофе, то есть это не более там может быть, там, двух чашек, там, или пяти, да даже десяти чашек в день, ну, то есть, имеется в виду, это же все-таки офис, то можно, в принципе, прикрыв один глаз и плюнув на дальнейшие потери на кофе, можно спокойно смотреть в сторону, собственно, вот таких вот, то, что инвестиционные затраты, собственно, на покупку, самой кофеварки ну очень хорошо окупятся в будущем ну ладно это лейка и вот мы переходим собственно к автоматам автоматы это вообще замечательные штуковины да то есть есть очень много интересных производителей опять же советую посмотреть на симонели хотя честно говоря не совсем уверен что это лучший вариант очень рекомендую внимательно изучить предложения от Bosch и от Лаваза, вот, очень неплох Siemens, в принципе, всякие KitchenAid, CMA и прочие непонятные названия, честно говоря, пугают. Конечно же, опять же, очень нужно и можно смотреть на Saika, Saika, конечно, это одно из лучших решений, и, конечно же, Джоя. То есть, ну тут бюджет может плясать от 0 до бесконечности. То есть, дешевле 25-30 тысяч рублей автоматическую машинку брать не имеет смысла, потому что это, скорее всего, будет убитая БУ, да? Вот. И, соответственно, ну дороже уже, чем 70-80 тысяч рублей не имеет смысла, когда можно взять рожковую профессиональную машину, и уже положить на, как бы, свое время и свои потуги, так сказать, на что-то более гениальное. Так вот, джуя является, на мой вкус, одним из самых лучших производителей. То есть, во-первых, это надежность, во-вторых, это удобство обслуживания. Ну, и сайка там же рядом. То есть... Очень важно помнить, что любая кофемашина хотя бы раз в день требует промывки. Конкретно это промывка, если в автомате, это промывка механизма. То есть вечером перед тем, как уходить, слили поддон, в котором вода, достали механизм, когда машинка остыла, пошли его промыли. Раз в месяц пропустили специальные очищающие таблетки, чтобы убрать накипь и кофейные выделения самих масел, которые воздействуют очень сильно на вкус со временем, потому что масла пленочкой покрывают механизм и всякие части дают свой определенный привкус. Соответственно, что называется, месяц от месяца этот привкус более полезным не становится. И более вкусным. Ну и в заключении можно прокатиться, так сказать, по бытовым полупрофессиональным кофеваркам, кофемашинам. То есть, есть экспобар, привет компании Кофема и конкретно Каталине. Опять же, замечательный человек, очень уважаю, очень ценю, что вот есть такие замечательные люди в городе Владивосток, да, которые занимаются продвижением кофе и продвижением бренда Кофема. Вот, то есть, есть экспобар, очень надежные, красивые машинки, есть такой офисный вариант, то есть, порядка там 50 тысяч рублей, более точно не скажу, то есть, опять же, ну, к этому, к этой кофемашинке уже нужно ставить нормальную кофемолку, которая уже называется не кофемолка, а гриндер, и, ну, в итоге обучает все-таки человека, который будет готовить кофе. Но результатом вам будет замечательный эспрессо, замечательная эстета, замечательная американо, капучино, латте. То есть вопрос скорее представительский, да? Есть варианты, опять же, от Симонели. Опять же, привет, тревеллер с кофе. Отличные тоже машинки показали себя в офисных условиях как э, настоящие бойцы, да. То есть по достаточное количество электроники в них позволяет сгладить многие операторские ошибки, потому что очень часто я, во всяком случае, в кафе наблюдаю, когда молодой, бо, молодой или молодая боиста э, поставят там рожок, ставят в кофемашину, отвернуться потом включат пролив, в результате кофе подгорит, вот, ну, есть там много всяких нюансов, уже это не для этого выпуска, вот, собственно, ну, и дальше можно уходить там в бесконечность, скажу лишь только одно, есть еще отдельное, абсолютно непонятное для меня, ну, раздел, это так называемые дизайнерские кофемашины, а, честно говоря, вот всегда пугался а, этих устройств по одной простой причине: а, если вы ставите а, такую штуковину для того, чтобы из нее пить кофе, а, то, ну, имейте в виду, что и кофе не попьете, и штуковину заляпаете. Ну, не знаю как, но все-таки Пылесос с, там, не знаю, с кашеваркой. Это и каша с волосами, и ковер постоянно в пятнах. Вот, вот как-то то то же самое. Во всяком случае, я вот, ну, щупал в нашем замечательном городе Владивосток электрофэмили это Вот, сейчас вот, кстати, нашел ее на на яндекс маркете вот, стоит она на яндекс маркете 65 тысяч рублей вот, полуавтоматическая спресса машинка а, да выглядит на самом деле как черт пойми что на самом деле и по факту является черт пойми чем вот, хотя внешне вроде бы такое в, 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 в дизайнерское решение и недалеко ушедшее от нормальной там, кофеварки кофемашины не знаю, честно говорю, то есть я очень сильно удивился, когда увидел, как там скачет давление, еще всякие нюансы. Ну, уже, это уже техническая лирика, которая, я думаю, вам будет интересна. Итак, еще раз повторим основные нюансы. Если вы любите регуляр, либо у вас низкий бюджет, можете купить себе капельную машину. Но под нее хорошо бы... К, ну качественно подойти с подбором кофе и потом э, за этим подбором, так сказать следовать своему выбору вот можно если у вас небольшие объемы можно обратиться в сторону капель э, не капельных прошу прощения, в сторону капсульных машин э, и далее если вы не ленив и аккуратен, это полуавтоматические, собственно, рожковые бытовые машины, но тут нужно очень аккуратно подойти к выбору, вот. Ну и универсальное решение это автомат. Самое важное, на мой вкус, не забывать следующие вещи: кофемашина, как и тарелка, как и кастрюлька, как и сковородка, да, это Это не казан, да, то есть количество нагара на внутренних и внешних стенках не дает, так сказать, права сказать, что в этом устройстве готовится хороший кофе. То есть мыть, мыть и еще раз мыть, причем чем чаще вы моете, чем аккуратнее вы к этому делу подходите, тем вкуснее тот напиток и чище, который вы потом заливаете в себя. Лично не знаю, как вы, но я в день на данный момент потребляю, если в порциях эспресса судить, около 10 порций эспресса и не останавливаюсь на этом. А на достигнутом и боюсь, что не, ну, и не собираюсь останавливаться, мне все нравится и фраза, что «выпил кофе, не могу спать» это не про меня. То есть выпил кофе вот, собственно, сейчас с третьего ночи. Я думаю, что сейчас я как раз закончу а, в ближайшем будущем а, записывание подкаста. И пока он будет а, готовиться в продакшн, то есть проходить там некую фильтрацию и прочие технические нюансы, накладку музыки, вот, я замечательно выпью порцию эспрессо и пойду кстати у меня но ну, немножечко похвастаюсь у меня используется под кофейные мои развлечения собственно экспобар спасибо производителям да то есть данного оборудования хотя как бы продает их кофема достался он мне немножечко по другой линии тем не менее вот. И могу сказать, что вот эспрессо это в вот последнее время стало настолько моим уже укоренившимся способом заснуть. То есть на ночь порция эспрессо все отлично пошел спать. Ну, многие, кто постоянно имеет дело с кофе, именно с вот способом приготовления эспрессо, а многие говорят, что это да, действительно, это вот так и действует. Ладно, я опять ушел куда-то в дебы. Вот что касается мытья, понятное дело, да, то есть что касается выбора кофе также. Что касается методик приготовления, я думаю, что если данный выпуск он получился таким очень-очень сумбойным. если данный выпуск вас заинтересовал, опять же, надеюсь, что Оставите комментарии, зададите свои вопросы в комментариях либо на моем сайте ikabarinov.ru, либо на подсте либо на AirPod, где, собственно, публикуются данные, также подкаст. Ну, продолжим, расскажу о тех методах и рецептах, Варенье, кофе в турке, методы там и какие-то мои личные наблюдения за 10, там ошибками баристы. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте лайки в социальных сетях. Ну, вот как-то так. Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван.